0: Christina K. Hansen, det er du den nye borgmester i Holbæk? Ja, det gør jeg, og det gør jeg med et rigtig godt hold bag mig. Vi i SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har underskrevet denne aftale, der går på, at jeg bliver borgmester for Holbæk Kommune på 1. januar 2018. Så du bliver ny borgmester her i Holbæk Kommune, og du er så 24 år. Har du den erfaring, der skal til for at lede så stor en arbejdsplads som en kommune også er? Borgerne de har vist mig den tillid i går. 5.500 borgere har valgt at sætte deres personlige kryds med mig. Det er jeg meget glad for, og det ansvar vi jeg selvfølgelig lever op til.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det for forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Liva Mangesi, og du lytter til spejlet. I 2017 der bliver Christina K. Hansen valgt til Danmarks yngste borgmester nogensinde. Hun er kun 25 år gammel, og så bliver hun pludselig ansvarlig for at få Holbæk Kommune på rette vej. Og selvom folk siger tillykke, og hvor er det stort, og hvor er det stærkt, så rundt om alle de her lykkeønskninger, der stiller folk med det samme også det her spørgsmål, som handler om, kan hun klare det? Er hun gammel nok? Er hun erfaren nok? I dag der er Christina K. Hansen 28 år gammel, og jeg er nysgerrig på, hvordan al den her magt og succes og rekordkarrieren den ligesom er landet hos hende. For hvordan føles egentlig at have opnået så meget så tidligt, og alligevel have så sindssygt meget at bevise? Og det skal jeg finde ud af i dag, men først skal jeg lige finde hen til borgmesterkontoret her i Holbæk. Fordi det er simpelthen der, spejlet står i dag. Undskyld. Undskyld, må jeg spørge jer, hvor rådhuset er, Ritte? Ingen idé. Ingen Okay, fair nok. Tak, goddag. Okay. Nu tager jeg altså til Google. Kanalstridet. Ja, jeg tror umiddelbart. Nej, okay. Hmm. Nu kan jeg se et kæmpe skilt, hvor der står Holbæk Kommune. Og så ligger kontoret lige her, helt ude til vandet. Jeg kan se, at færgen sejler forbi nu, her hvor det blæser. Så nu kan jeg skynde mig ind.
0: Mit navn er Christina Projæk Hansen, som 25-årig blev jeg Danmarks yngste borgmester nogensinde. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet. Det her er øh, forkontor til borgmesterkontoret, han er sagt. Øh, hvor normalt sidder kommunaldirektøren derinde, og økonomidirektøren her, og vores velfærdsdirektør. Og herinde, der bor jeg skulle jeg til at sige, øhm, og har bare jo ret meget præg af, som du måske kan se, at jeg lige har fået en hundevalp. Øh, så der ligger et gnasket tykke ben og lidt hundefod og så lidt af hvert. Men altså, det tænker jeg, det kan du godt leve med. Så det går nok.
1: Sagtens. Og så kan jeg se, at du har nogle tegninger hængende øh, på, på
0: tavlen der. Ja. Hvad er det, det er? Jamen, øh, ja, flere jo faktisk. Altså, det ene, det er et skilt, hvor der står borgmesterkontor Kristine, Øh, som du måske kan se, at jeg ikke selv har lavet. Det er nogle børn øh, fra Svindinge skole, der har lavet det til mig, da jeg flyttede mit kontor ud til Svindinge. Øh, det gør jeg ja, jo ikke under corona, men ellers så gør jeg normalt engang i kvartalet, at så flytter jeg mit kontor væk herfra, ud af Rødhuset og ind i et lokalområde. Øh, ja, Svindinge har det været, og Vipperød og Jyderup og gisslinge og en masse forskellige steder, fordi kommunen er så geografisk stor. Så de øh, søde børn der, de havde så lavet et skilt til mig, da jeg kom til Svindinge og flyttede ind hos dem. Så det er ret sødt. Så ja. Øh, så yeah.
1: Er det noget, der har været tradition for at flytte sit kontor rundt, eller er det et initiativ, du har taget med? Nej,
0: det er aldrig noget, der har været sket i Holbæk kommune før. Det er, det er noget, jeg har gjort. Øh, og noget, jeg, jeg egentlig besluttede mig før, inden jeg blev borgmester, hvis jeg blev borgmester, at så vil jeg hver det på min egen måde? Noget af det, jeg oplevede, da jeg blev borgmester, det var, at rigtig mange borgere de sagde, vi ser aldrig det politiske niveau, hvor er borgmesteren henne? Det var vigtigt for dem at på en eller anden måde få en borgmester, som var nærværende. Og altså, man kan jo bare ikke være særlig nærværende bag et skrivebord. Og der er 72.000 borgere i på kommunen, og jeg tænkte, at hvis jeg skal nå bare at møde nogen af dem, så bliver jeg nødt til at flytte mit kontor ud. Så blev jeg også borgmester som 25-årig, og dengang havde jeg jo ikke af gode grunde særlig meget erfaring. Så derudover det her initiativ, der har jeg der har lavet et initiativ, at jeg hver tirsdag tager i praktik i en børnehave, eller på en skole, eller i en virksomhed, eller noget andet, for at simpelthen at blive klogere på, jeg rent udsagt dem, jeg overbestemmer bestemmer over, og deres hverdag. Og også for at forvente de beslutninger, jeg går og overvejer at tage og sådan noget. Og det er det sådan en ægte praktik, altså sådan med arbejdshandsken på? Yes, ja, det er det. Øhm, jeg er ret træt af sådan en politiker, der lige kommer ud på et besøg i en time, og så er der sjovt nok altid blevet gjort ekstra rent, og øh, gangene er altid snorlige, og der er ikke nogen man i nogen grove, øh, og så er politikerne en time, og så tager de hjem igen. Og så får man jo ikke overhovedet indblik i noget som helst. Så jeg gør det, at jeg er der fra, fra medarbejderne møder ind om morgenen, til de går hjem, og ofte bliver jeg også lidt længere. Og det ved jeg jo godt, det er jo stadigvæk bare et lille billede af virkeligheden. Jeg ved jo godt, det ikke er det fulde billede. Og jeg har da også oplevet nogle gange, at der har været gjort et ekstra regn, når jeg kom. Men det er trods alt et andet indblik, man får, når man er der en hel dag. Ikke? Der var rigtig mange, der fortalte mig, at jeg ikke kunne blive borgmester. Men det er jeg jo altså nu, og det føles rigtig godt. Jeg hedder Christina Krøger Hansen. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Godt, Kristin, at vi er rykket hen foran spejlet. Det, vi lige kunne finde på sådan et øh, borgmesterkontor. Og lige om lidt, så skal du sidde og se dig selv i spejlet. Og som du lige selv sagde til mig før, så er det sjældent, at du bliver bedt af en journalist om ikke at kigge på mig. Men det er jo faktisk det, der er målet i dag. Det er, at du ser ind i spejlet, og ikke på mig, der sidder her ved siden af. Men inden du gør det, så vil jeg gerne... Lige beder dig om at lukke øjnene et øjeblik. For om lidt så skal du sidde og se på dig selv. Og det skal du gøre i lang tid. Nok så lang tid, at du får lyst til lige at kigge væk eller lade dig distrahere. Men uanset hvad der sker, så vil jeg gerne have, at du bliver ved med at holde kontakten med dig selv inde i spejlet. Så mens du sidder her med lukkede øjne, hvad tænker
0: du om det? Jamen, jeg tænker, at det, det er både virkelig rart, fordi jeg er sådan lidt udmattet, så det er faktisk meget dejligt bare lige at sidde og slappe af. Jeg tænker også, at det jo er meget uvendt. Altså, jeg har aldrig prøvet før ikke at skulle kigge en journalist i øjnene. Og hvordan har du det med, at du skal se på dig selv i så lang tid om lidt? Det tror jeg, at jeg er okay med, men det er jo altså lidt underligt. Vi havde jo også lidt svært ved at finde et spejl. Altså, jeg bruger meget sjældent spejl i mit arbejde som borgmester. kom hvis jeg skal i fjernsyn eller sådan noget. Så det bliver da underligt, at skulle stå og kigge på sig selv på den måde. Det må vi se, hvordan det går. Og så vil jeg gerne bare lige bede
1: dig om at tage en dyb indånding Og bare lige trække vejret. Og når du så fylder dig klar, så må du gerne... Åbne øjnene og se ind i spejlet. Hvad er det for et menneske, du
0: møder inde i spejlet? Det er jo mig selv. Jeg synes nogle gange, det kan være ret svært at sætte ord på selv, hvem man er som menneske. Men det er i hvert fald et et grundet menneske, sådan tror jeg, jeg vil sige det. Et meget glad menneske. Jeg prøver virkelig at, at gå til alting, så positivt jeg overhovedet kan. Det tror jeg også har reddet mig ret til i det job, jeg har. prøvet at se alting fra måske ikke den lyse side, for det kan man ikke altid, men i hvert fald prøver at gå til det så positivt som muligt. Det er også et meget livsklad menneske. Jeg elsker livet, og jeg elsker alt, hvad livet indeholder, På godt og ondt, faktisk. Jeg synes, både alle de de lyse gode, sjove dage holder jeg meget af, men jeg kan faktisk også godt lide, når dagene er hårde og svære og udfordrende. Og når jeg kigger mig i spejlet nu, kan jeg godt se, at jeg har haft nogle hårde uger. Altså, jeg ser træt ud. Jeg kan se det rundt om mine øjne, at jeg er smårykket allerede. Jeg, tror, at jeg er så alt kun 28. Og det bærer selvfølgelig også mit ansigt præg af det, jeg laver. Så... Så et meget glad og lidt træt, øhm, men ret begejstret menneske, det, det, det er den, jeg er.
1: Du siger, at du kan se på dig selv, at du er, eller du i hvert fald mærker, når du ser dig selv, at du er sådan grundig. Hvordan kommer det til udtryk inden i spejlet lige nu?
0: Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, det kom til udtryk igennem mit tøj, eller mit meget øh, grundigt Flot opsatte hår, men det gør det slet ikke. Øhm, Tværtimod måske i virkeligheden lidt. Jeg har taget en lidt pænere skørt på til anledning, men den er krøllet. Øh, det er ikke sådan det, jeg forbinder med grundighed øh, for mig, og det er svært at se måske, i hvert fald i spejlet her, men så, så når jeg tænker på mig selv at og, og være grundig, så er det fordi, jeg, jeg går enormt meget op i det, jeg laver. Øh, lige nu for eksempel i det her interview går jeg meget op i at være lige her, Øhm, selvom mine tanker godt kunne gøre, at jeg var alle mulige andre steder, øh, så går jeg faktisk ret meget op i at prøve ligesom, at blive der, hvor jeg er. Øhm, grundig også i, i det, jeg laver. Altså, det er sindssygt krævende at være borgmester, øh, men jeg prøver hver eneste dag jeg står op og gør det, så godt jeg kan. Øh, og, og også i de relationer, jeg har til mennesker, både mine venner og min familie, men også borgere, jeg møder. Altså, vi taler også lidt om det før, at være grundig i sine relationer, rent faktisk gå op i mennesker, og ikke bare lade, som om man går op i dem. Øhm, og når jeg kan se det, så er det jo nok, fordi jeg kan se, at jeg ser lidt udmattet ud. Øh, fordi det er jo, det er jo tidskrævende. Øh, men jeg synes, det er vigtigt. Mit navn er Christina køro Hansen, og jeg ser mig selv i spejlet
1: Der er jo nogle mennesker, der allerede fra de er børn helt tidligt i livet, bare ved, at de skal være skuespillere, eller de skal være astronauter. Jeg vil sige, at det er ret sjældent at høre nogen helt små børn sige, at de skal være borgmestre. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er, hvornår ved du første gang, at det er det her, du vil. Du vil være
0: borgmester. For mig kom den erkendelse i, i flere niveauer i virkeligheden. Jeg kan godt efterrationalisere mig frem til, at der var noget helt tilbage i folkeskolen, der gjorde, at min kærlighed til Holvæk var en anden end mine klassekammerater. For eksempel, da jeg efter folkeskolen gik jeg i gymnasiet, og da jeg var færdig med det, så rejste alle mine venner til København og til Aarhus, de fleste til København. Og det var jeg også lige ved at gøre selv. Jeg, jeg, bare ikke, eller jeg overvejede kun at gøre det, fordi det gjorde alle mine venner. Øh, der har altid været noget, der bandt mig til byen her. Og det er jo ikke kun fordi, at her er helt vildt dejligt at være, og et spændende nettelev, og, øh, og gode butikker og sådan noget. Det kan man få mange steder. Øh, der er et eller andet ved Holbæk, der gør, at jeg virkelig sådan oprigtigt elsker det. Og, og det tror jeg nu, jeg godt kan sådan tænke mig frem til. At når man har den kærlighed, så kan man godt gå hen og blive borgmester, hvis man vil i hvert fald. Men jeg tror først, det er, at jeg er først, siger jeg. da jeg er 23, der ved jeg, at jeg gerne vil være borgmester. Øhm, og det er efter to og et halvt år, øh, hvor jeg gentagende gange var blevet spurgt, både af borgere, jeg ikke kendte, øh, af mine venner, af, af bekendte, om jeg ikke overvejede at stille op som borgmester. Øh, og det, som jeg tænkte hver gang, de spurgte mig om det, det var, at de var da i rappelende vanvittige. Jeg kunne sige, jeg ikke forstå, hvorfor de spurgte mig om det, fordi spørgsmålet var jo så åndssvagt, at der var der aldrig nogen, der ville tro på sådan en... Ung pige for Holbæk, som mig kunne blive borgmester. Øhm, men så gik jeg jo og tænkte over det. Og, og den kærlighed, som, sagt, som jeg havde til byen, kombineret med folk, der troede på mig, gjorde, at jeg der var, da jeg var 23, der vidste jeg godt, at jeg vil gerne være borgmester for Holbæk Kommune. Øhm, jeg tror bare ikke rigtig sige det. Fordi hvem fagen, jeg undskylder mig, øh, når de bliver spurgt om, hvad har du tænkt dig at være, når du bliver stor, så siger man jo ikke borgmester. Øhm, det er heller ikke særlig ydmygt. Og Jeg har egentlig altid set mig selv som et ret ydmygt menneske, som ikke har behov for nødvendigvis at skille mig alt for meget ud. Jeg skulle ikke rigtig behov for en forsamling egentlig at blive set. Så at skulle stå ved og sige, jeg vil gerne være borgmester, altså jeg vil gerne være chef for hele muligheden, det det lå mig ikke særlig naturligt. Så der gik noget tid, hvor jeg havde følelsen i kroppen, men hvor jeg ikke rigtig turde dele med, med nogen. Noget, jeg lægger mærke til, det er,
1: at du er sådan lidt inde på det her med faktisk øhm, at mangle tro på dig selv. Altså, hvorfor, hvorfor kunne jeg det her? Og nævner også måske aldrig at jeg har haft den tro. Kan du, ikke lige,
0: kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det handler om? Jo, og det er sådan et mærkeligt inde i min krop, fordi på den ene side, så øh, har jeg altid bare gjort det, jeg gerne vil. Men jeg synes alligevel, der skal noget til, før man sådan tør... Øh, tør at række virkelig ud efter stjernerne, eller virkelig sådan række ud efter det, man virkelig brænder for. Øh, og da jeg ligesom træffer beslutningen om at skulle være borgmester, der gør det jo midt i min ungdom. Og jeg tror ligesom alle andre unge mennesker, var jeg i tvivl om, hvornår er det, man træffer beslutningen for, hvad man skal med sit liv. Og jeg var ret nervøs for, øh, om jeg kunne det, om jeg kunne klare det, var jeg dygtig nok... Var jeg, er jeg stedig nok? Altså har jeg det i, i mig, når jeg skal sige nej til min kommunalelektør, eller hvem jeg nu skal det? Altså i virkeligheden var jeg usikker på, om jeg var klar nok til at sætte grænser øh, op, både for mig selv og for andre omkring mig. Øh, og den, du, den usikkerhed, tænker jeg, er egentlig er ret naturlig. Øh, jeg, jeg fandt så en ro i alligevel, at det var jeg klar til. For jeg vidste godt, hvad det var, jeg ville, og jeg vidste godt, hvad det var, jeg ville med, med kommunen også. Øh, men nogle gange så er jeg blevet spurgt, særligt faktisk af unge, unge kvinder, om hvordan jeg er blevet så selvsikker, og hvordan jeg er blevet så, øh, så sikker på, hvem jeg var. Og det, øh, det tror jeg stadigvæk, jeg er ved at finde ud af, faktisk. Altså, jeg er ikke mere sikker end så mange andre. Jeg er lige så usikker og har lige så mange dage, hvor jeg er derhjemme, og øh, er i tvivl om mig selv, og er i tvivl om, om ja, alt, alt, hvad der ligesom foregår inde i en. Så der tror jeg, er ret normal Lige Nu sidder jeg og ser mig selv i spejlet. Mit navn det er Christina Kroeorsch Jensen.
1: Så så sådan en dag som du har hvor du måske bliver i tvivl om hende der inde i spejlet, der sidder og kigger tilbage på dig. Hvad er det for nogle tanker du
0: har om dig selv der? For det meste kommer de tanker, hvis jeg er øh, blevet kritiseret øh, af borgere, der synes, vi er ved at træffe en forkert beslutning. Eller mest faktisk, hvis det er sådan, borgere, der sætter tvivl ved, den, jeg er. Øh, jeg har oplevet desværre ret mange gange, at, øh, at folk har stillet spørgsmålstegn ved, om det var mig, der ledte kommunen, eller den mandlige kommunaldirektør, om, om en ung pige som mig virkelig kunne have tænkt de tanker, jeg gjorde selv, øh, om... Skulle jeg ikke få mig nogle børn, før jeg begynder at have holdninger til folkeskolen? Og sådan nogle ting. Når sådan nogle kommentarer rammer, så rammer de også mig øh, lige i, i hjertet. Og det kan godt gøre, at jeg nogle gange tænker har de ret? Altså, er det mig, der har for store tanker om mig selv, og jeg har fået storhedsvandvid? Øh, og, og så bliver jeg rigtig ked af det, og jeg bliver, også, jeg bliver nok også ramt lidt på sådan min, min tro på mig selv. Øh, fordi jeg bliver virkelig i tvivl om jamen er det så det rigtige, jeg gør, og har de her kritikere ret? Og der er jeg bare begyndt virkelig at stole for det første rigtig meget på min mavefornemmelse. Der var jo en grund til, at jeg sagde ja til at blive borgmester og stille op dengang. Og det, vi har udrettet indtil nu, er faktisk også ret vildt. Og så er jeg også begyndt at lytte meget til de mennesker, jeg har omkring mig. Og når jeg bliver ked af det, så i stedet for bare at gå og putte med det selv, som jeg har gjort, eller sådan det meste af min ungdom, så rent faktisk at fortælle folk, sådan, Prøv, nu bliver jeg mega ked af det. Øh, jeg er også begyndt at gøre det, hvis nu nogen skriver et eller andet ubehageligt til mig, så skriver jeg til dem, fair nok, du har din hold, men du gør mig faktisk rigtig ked af det som menneske lige nu. Og så har de det sjovt nok med at hive det, hive det tilbage, eller sige undskyld. Eller... Er der sådan en øh,
1: Christina,
0: og så en borgmester inde i spejlet? Det var der, da jeg startede. Øh, både da jeg i politik, det gjorde jeg jo i, i 2013, hvor jeg blev valgt til byrådet første gang, og også da jeg blev borgmester. Øh, jeg har jo ikke set særlig mange kvindelige borgmester, for det første. Det betød, at jeg vil jo så oprigtig gerne øh, gøre en forskel for Holby kommunen og ligesom øh, vende magten tilbage på socialdemokratiske hænder, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at ligne de andre borgmestre. Særligt, fordi jeg jo hele tiden fik at vide, at alt det, der var med mig, at jeg var lyset, at jeg var en kvinde, at jeg var ung. Det var ting, der satte en tyk streg under, at jeg ikke havde det, der skulle til for at være borgmester. Så derfor så gjorde jeg jo det, som jeg tror mange øh, sikkert også havde gjort, det var, at jeg klædte mig som en borgmester. Jeg havde jakkesæt på, jeg satte mit hår op i en knold, øh, og der er ikke noget galt, hverken med knold eller jakkesæt, der er bare noget galt med det, hvis man gør det for andre skyld end sin egen. Øh, og jeg, jeg var også i tvivl om, hvor meget jeg give af mig selv, hvor nu er jeg... Øh, nu er jeg simpelthen fast besluttet på, at når mennesker møder mig, hvad end det så er dig, der møder mig nu? Eller lytterne, der følger med her, eller om det er en tilfældig borger på gaden, eller det er min familie, så er det ligesom den samme Christina, de får på godt og ondt. At det er, de, de får hele mig, og må jo så mene, om det er, hvad de vil. Og det betyder også, at det ikke længere er blevet lige så hårdt for mig at gå på arbejde, for jeg skal ikke tage sådan en borgmesterkab kappe på. Altså, jeg er ligesom borgmester, når jeg går ind ad døren, og nogle gange foregår det i Converse og Sommerkjole, og andre gange foregår det i et mega flot jakkesæt. Det er sådan, det er, hvad jeg har lyst til. Og, og det er simpelthen så mega dejligt. Ikke hele tiden at skulle gøre det, man tror forventede i, men bare være den, man er. Mit navn er Christina køro og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Christian, jeg har jo godt tænkt mig lige at spole tiden lidt tilbage. Men inden der, så skal jeg lige høre dig, om du nogensinde har set Love Actually? Ja, det har jeg. For der er jo den her scene med Hugh Grant, som er, som spiller den her premierminister. Og øhm, så, så fanger vi ham ligesom inde på hans kontor øh, efter lukketid, hvor han danser rundt i den her ministerbolig, og man får følelsen af, at det ligesom... Nu, nu går det bare op for ham, men nu, nu er det bare ham, der er den, og han kan faktisk gøre, hvad han vil. Ja. Så det, du måske godt kan regne ud af, at jeg fisker lidt efter lige nu, det er første gang, det sådan går op for dig, at nu er det dig. Altså, du er borgmester. Er der et eller andet særligt øjeblik, hvor det går op for dig?
0: Puh... Uh. Jeg elsker for det værste den scene der i Love Actually. Øh, og ja, der er, jeg har jeg har sådan flere glemt for jeg tror, det tog mig lidt tid, hvor det sådan lige skulle gå op for mig. også fordi vi forhandlede i flere dage. Normalt forhandler man jo på valnatten, og så har man et resultat, når man går hjem. Øh, I øh, i Holbæk kommune der var tingene lidt mere kompliceret, så vi forhandlede faktisk i tre et halvt døgn. og det går ikke op for mig hverken da jeg står på trappen foran øh, pressen ude foran rådhuset. Øh, jeg står jo godt nok og siger, at ja, det er mig, der er borgmester, og frem og tilbage, og, og jeg har set klippet mange gange og tænkt, at det er sgu utroligt, så fattet jeg virker der, fordi det var jeg ikke. Øh, og det var heller ikke helt gået op for mig der. Der var det faktisk sådan virkelig op for mig. Det er, at da forhandlingerne er slut, papirerne er skrevet under, pressen er taget hjem, øh, alle de andre partier er også taget hjem, og jeg skal ligesom bare gå hjem fra rådhuset. Øh, Ja, Jeg ved ikke, hvordan jeg havde troet, det ville være i det sekund, jeg var borgmester, men jeg finder i hvert fald bare mig selv gående sådan med min taske lige så stille øh, op ad Algade, Hovedgaden hos os her i Holbæk, og skal ligesom bare hjem til min lejlighed. Og jeg kan huske, de har lige hængt julelys op og julepynt og sådan noget. Der går det ligesom op for mig, at hvad end der skal til at ske nu, så er jeg altså blevet borgmester. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker, at julelyset var rødt øh, for første gang. Jeg kan huske, at tænke tænker, at jeg ved, om de har hængt rødt, Juleløse op i gaden, fordi de har fået en socialdemokratisk borgmester. Og det var selvfølgelig ikke derfor. Øhm, men der var sådan en ro over mig lige der. Og i den ro, der gik det op for mig. Nu var jeg faktisk borgmester. Og det var min fødselsdag faktisk også. Det var, der græd jeg bare. Der, der græd jeg helt vildt. For første gang, tror jeg egentlig, i de der dage der af glæde. Hvis du nu i de dage her, lige efter
1: du blev valgt som borgmester, sådan havde fanget et blik af dig selv inde i spejlet, lige lidt glemt. Hvad havde du så set?
0: Det er nok lidt afhængigt af, hvornår på dane I havde set mig. Øhm, fordi det, man aldrig så, og det, jeg aldrig har fortalt, og det får I så at vide her, for første gang, tror jeg, nogensinde egentlig, det var, at på selve valgnatten, 21. Øh, november, der øh, var der fuldstændig vildrede om, hvem der skulle være borgmester. Øhm. rigtig mange havde dømt mig ude på grund af min alder, og så var der nogen, der tænkte, vi kunne også prøve at give hende der er unge, en chance, altså herregud, hvor galt kan det gå? Og, og jeg kan huske, jeg har et opkald, som jeg laver til min far, som har støttet mig, både ham og min mor, hele vejen igennem det her, og jeg kan huske, min far tager telefonen, og, og jeg er sådan helt stille og kan næsten ikke få det sagt til ham, men hvor jeg ligesom siger, far, jeg tror desværre ikke, at det blev den her gang. Det, som jeg jo ikke kan se på den anden side af, af røret, det er, at min far han er hjemme i stuen, og har øh, haft sine briller i hånden, og han sådan kaster dem ligesom bare igennem stuen i sådan en afmagt. Fordi det, vi begge to godt vidste, det var det handlede overhovedet ikke om, Socialdemokratiet havde fortjent borgmesterposten øh, eller ej, det handlede om min alder. Og det vidste vi begge to godt, både hvor urimeligt det var, men også, at der var ikke rigtig noget, som helst jeg kunne gøre ved det. Øh, og han kaster ligesom bare sine briller der igennem stuen, og jeg ligger på, og der sker der faktisk noget i mig, det blik vil jeg gerne se set i spejlet. Fordi der tænker jeg, nej, det kan med være løgn. Det må kunne lade sig gøre det her. Og jeg ringer til Enhedslisten og til SF og siger, at vi mødes på Rådhuset nu. Og så mødtes vi på Rådhuset, og jeg sagde til dem, at jeg havde simpelthen brug for, at nu skulle vi stå sammen om det her. Og vi skulle skabe mere velfærd i kommunen, og vi skulle rydde op i økonomien og alt det der, vi var enige om. Og vi måtte gøre det sammen med nogle partier, vi måske ikke plejede at samarbejde med. Det har tilfældet Dansk Folkeparti. Men hvis det var det, der skulle til, så var det selvfølgelig det, vi ville gøre. Og det blik, jeg sendte dem, jeg tror, der var været meget bestemt. I hvert fald så skete der det, at vi gik op på Rådhuset bagefter, underskrev den der aftale. Jeg blev borgmester, vi gik ud i pressen og sagde det. Og så havde jeg fødselsdag, og så gik jeg hjem og sov. <laughs> så, så der er sket et skifte der, simpelthen. Øhm. Og det blik der, det var meget besluttet og meget fattet også, at nu måtte det skulle være nok, med alt den snakker om min alder. Ikke? Ja, for
1: det der, der sker der, hvad er det for nogle kræfter, du
0: samler lige der? Jeg tror, jeg tænkte, jeg skulle gøre det på vegne af alle unge, der havde fået at vide, at der var noget, de ikke kunne blive, fordi de ikke var gamle nok. Altså, der var 5.500 borgere, der havde stemt på mig øh, til valget. Og det var dobbelt så mange som den, der havde fået anden flest af mig. Og jeg kan huske at tænke, hvis det eneste dårlige, de har at sige, det eneste argument, de kan hive op af hatten, det er min alder, som jeg jo altså ved gråd ikke kan gøre særlig meget ved, og det går der, Gud skal love fremad. Altså, så må de simpelthen komme med en bedre forklaring. Og, og den kraft, den, øh, den var stærkere end noget andet, jeg har oplevet. Og den, øh, ja, den fik det hele til at gå op. Jeg hedder Christina Gøro Jakansen Lige nu der sidder vi på mit borgmesterkontor i Holbæk, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Vi sidder her på borgmesterkontoret i Holbæk, Christina, hvor du er borgmester, og du er sat der foran spejlet sammen med os i dag. Du taler også selv om det her... Øh nyhedsklip, der er, hvor du kommer ud og er blevet mester i 2017. Og når man hører sådan nogle af de spørgsmål, som du får lige efter, du træder ud, og generelt, som der kommer lige efter i pressen, så handler det jo ret hurtigt om, om du er klar til det, om du kan klare det, om du har den rette alder, om du har nok erfaring. Så hvordan synes du, at Christina endelig spejlet, hun sådan
0: bliver mødt af verden? Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde sådan en følelse, i kroppen, men nu skulle jeg sægt med bare at vise dem. Øh, det var en ret fed følelse, fordi det var sådan en følelse af, af geist. Men jeg kan faktisk huske, at jeg tænkte, hvorfor kigger jeg ikke på dem, jeg har stående lige ved siden af mig? For jeg stod dog ikke alene. Altså, hvor, hvor jeg havde jo John Harpert, Karin Testrup og Bente Rødtik, og så Lars Dinesen, min egen gruppeformand, stående lige ved siden af mig. Mega erfarne, mega dygtige mennesker, øh, som for det første jo altid ikke havde peget på mig, hvis de troede, jeg ikke var klar. Det var det ene. Men de vil jo også være der. Hver gang, at der var noget, jeg ikke har prøvet før, eller hver gang, der er noget, jeg har tænkt, det her ved jeg ikke lige noget om, så har de været der hele vejen igennem. Så jeg følte mig, jeg følte mig ikke alene. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, I tror, jeg er alene om det her. Det er jeg ikke. Ja, for det kan godt være, du ikke er alene
1: om det. Men der er jo kun én, der er borgmester. Det er dig, der sidder med det endelige ansvar. Der er ikke nogen at skyde skylden over på. Det er dig,
0: der har den. Så føler du der nogensinde... Alene i det? Nej, jeg tror, jeg føler mig ikke alene mere. Jeg føler mig ret tit ensom. Jeg synes, det er to forskellige ting. Jeg er ikke alene. Jeg har gode mennesker omkring mig. Jeg har mennesker, som vil mig det bedste, og vil kommunen det bedste, mest af alt nok i virkeligheden. Men det ændrer ikke på, som du også siger, at jamen, når dagen er omme, når beslutningen er truffet, så selvom der er et flertal bag, så kigger borgerne jo på borgmesteren. Øhm, særligt i de svære sager. Så jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i den her
1: ensomhedsfølelse, fordi hvornår har du oplevet, at den har været størst?
0: Øh, den var størst i starten, fordi jeg, jeg, jeg skulle lære at være sårbar, og jeg skulle også lære at vise min sårbarhed. Så i starten, der gik jeg meget med de svære beslutninger alene, og de dage eller de uger var, var utrolig ensomme. Øh, så tog jeg mig faktisk en lederuddannelse. Jeg troede, jeg skulle hen og lære at være sådan en rigtig chef, og lære at sætte mig om det store bord og bestemme og sådan noget. Og det kom ham træneren der så hen til mig og sagde, det kan du godt i forvejen, jeg skal lære dig at være sårbar, for det har du ikke styr på. Og jeg kan huske, jeg følte mig snydt, men manden havde jo ret. Altså, det, som jeg havde brug for at lære, det jeg tror, rigtig mange unge mennesker har brug for at lære, det er ikke, når vi er allermest stedige, at vi er de stærkeste. Det er rent faktisk, når vi tør at vise, at vi er sårbare, og at vi synes, at ting er svært. Det er der, man virkelig kan se sådan en sand styrke øhm, Og det betyder også, at jeg er ikke er lige så ensom mere, fordi ja, jeg kan have dårlige dage på kontoret, og jeg kan skulle træffe svære beslutninger, men nu deler jeg det med nogen. Jeg deler det med, med medarbejderne på Rådhuset, jeg deler det med mine politiske kollegaer, og pludselig så er jeg ikke så alene mere. Og, øh, det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe læring for mig at forstå, at Jamen at sige, at tingene er svært, er ikke det samme som, at man er svag. Så nu siger du selv, at det er noget, rigtig mange unge mennesker kunne
1: være bedre til det her med at vise deres sårbarhed. Så der er jo lyst til, at du også øh, viser den lige nu, eller i hvert fald fortæller om, hvornår du har følt dig allermest
0: sårbar. Jamen for eksempel så havde vi en sag på et tidspunkt, og det kan lyde som sådan en ret øh, simpel sag. Det var det bare ikke. Øh, jeg bliver jo kontaktet af nogen, der gerne vil lave biogasanlæg i en lille by, der hedder Snevre, og tænker, at det er jo en rigtig god idé, fordi det vil nedbringe vores co 2 udslip med cirka 10 og sådan en hel masse andre spændende ting. Og jeg er så opsat på at gøre det rigtigt for klimaet, at jeg faktisk, for sådan at være helt ærlig, ikke lige helt forset hvilke konsekvenser det her vil have for de borgere, der bor der lokalt. Indtil de begynder at øh, demonstrere og hænge plakater op, hvor der står, kun en skinke kan få tre byer til at stinke. Og indtil de sådan virkelig råttet sig sammen mod det politiske system. Og jeg kan huske, at i starten der blev jeg meget vred på dem, fordi de rådte sig sammen imod mig, men jeg synes ikke, jeg havde gjort noget. Jeg synes bare, at jeg prøvede at kæmpe på klimaet. Og der kan jeg huske, at jeg står i byråssalen og skal træffe en beslutning om, hvad er det, jeg skal gøre her, som er det rigtigt? Og det lyder super banalt. der har mobiliseret mange, mange, mange hundrede mennesker her. Og der vælger jeg at træffe den beslutning, af, at vi er svaghed og sige, at jeg har begået en fejl. At jeg havde ikke fået lyttet til de her borgere ind. Jeg havde ikke fået sat mig ordentligt ind i tingene. Jeg havde ikke fået forholdt mig til, hvordan øh, det faktisk ville få en negativ konsekvens for de mennesker, som boede der og skulle cykle der med deres børn, og jeg ved ikke hvad. Og det havde jeg ikke sat mig ind i. Og hvis jeg havde sat mig ind i det, så havde jeg aldrig peget på den placering til at starte med jeg kan huske, at jeg fik at vide af nogen efter det møde, at det var at vise svaghed over for borgerne, men jeg har aldrig følt mig stærkere, fordi jeg havde faktisk stået ved det, jeg troede på ind i maven, og ikke det, som alle mulige rådgivere måske ville fortælle mig, var det rigtige. Og ja, der, der kan jeg virkelig huske, at, jeg tænkte, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at være sårbar og at erkende, at jeg har begået en fejl her. Fordi hvis ikke jeg gør det, så skal jeg leve med det resten af mit liv, og det tror jeg havde været en forkert beslutning. Tusind tak til dig, Christina, fordi du ville sætte dig foran spejlet i dag
1: og også Vis din sårbarhed. Selv tak. Og tak fordi du kom her til Holbæk. Det er jeg virkelig glad for. Jo, mange tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. Klippet af Maria Dønbank Og tilretlagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.